0: Começamos mais um Por Dentro da Pista, saudações automobilísticas para todo mundo. E hoje temos convidados especiais e um tema muito especial. Hoje o Por Dentro da Pista discute dois problemas não só do automobilismo, mas de todo o mundo, de toda a nossa sociedade. O machismo e o racismo na principal... Na principal categoria de automobilismo do mundo E antes de tudo, eu vou saudar o meu grande amigo Nicola Ferreira, meu parceirão aqui de Por Dentro da Pista Tudo bom com você, Nicola?
1: Tudo bem, Couto? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente Independente do horário Animado para esse programa que está... Exatamente, vamos
0: começar com apresentando o nosso sociais. Dream Team aqui Pela Ana Oliveira, que é jornalista entre milhões de projetos Ela toca o Fórmula Ana É um site especializado na cobertura de Fórmula 1, F3, F2 E também temos aqui o nosso querido Douglas Porto do UOL Que vai conversar com a gente um pouquinho também Sobre essas questões de racismo, a luta do Lewis Hamilton é, pelo fim da desigualdade racial e os problemas que o Lewis Hamilton está enfrentando na categoria. Douglas, seja muito bem-vindo. Um grande abraço para você.
2: Oi, tudo bem para todo mundo? É um grande prazer, um, né, um privilégio poder estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. E eu espero que eu consiga ajudar de alguma forma a, a desmembrar né, essas questões raciais dentro da Fórmula 1.
0: Bom, e a gente já vai começar situando você, nosso querido ouvinte, sobre o que, que aconteceu com o nosso grande Lewis Hamilton, que é a última corrida, né? Que já faz um tempinho aí que, que aconteceu. Após vencer a corrida, ele subiu ao pódio com uma camiseta, né, lá depois do GP da Toscana, pedindo a prisão dos policiais que estão envolvidos, né, que estavam envolvidos no assassinato da Breonna Taylor. E depois disso, o que aconteceu? A FIA estudou uma possível punição para o Lewis Hamilton, afirmando que a FIA é uma categoria isenta politicamente, que não aceita nenhum posicionamento político ou um palanque político de seus associados sob a tutela do nome FIA. E essa decisão lamentável da entidade máxima do automobilismo mundial, é o grande teor dessa discussão do primeiro bloco. E eu queria acionar primeiro o nosso Douglas Porto, para falar primeiro, o que o Lewis Hamilton vem fazendo nesse ano de 2020 é muito importante, né, Douglas? Qual que é o impacto que, que tem as ações do Lewis Hamilton de trazer esse debate para uma categoria extremamente tradicionalista, uma categoria é, majorita majoritariamente branca, qual é a importância do Lewis Hamilton e qual a sua opinião também sobre esse posicionamento da FIA?
2: Então, a gente, ao analisar esse caso, a gente tem que olhar para a estrutura da Fórmula 1, primeiramente. A Fórmula 1, ela é uma categoria majoritariamente, majoritariamente branca e europeia. Então, é, o Hamilton, por exemplo, ele está há 13 anos já na, na Fórmula 1, né? ele entrou em 2007, aos 22 anos, um pouco tarde, né, se a gente for ver. E desde a entrada do Hamilton, você nunca mais viu nenhum piloto negro em ascensão. Nenhum, não existe, sabe? E se a gente for para não olhar só para o grid e olhar para quem faz a Fórmula 1, para quem está à frente da Fórmula 1, também não existe nenhum negro. Então, é por isso que a FIA, ela pensa é, dessa maneira. Porque como que você, sendo é, estando dentro de uma estrutura que é totalmente branca, como que você é, vai defender um posicionamento de um negro que, pe que pede a prisão de policiais que assassinaram uma mulher negra nos Estados Unidos? Não tem como. É, a falta de representatividade na Fórmula 1 que leva a esses casos. Porque a partir do momento em que você não sente na pele, a partir do momento que você não tem alguém que vai lá e negative a sua opinião, você não vai é pensar dessa maneira. Eu, eu creio que o Hamilton, como se vendo, né, como um dos únicos negros a fazerem parte da estrutura da Fórmula 1, ele, ele quis, né, ser mais efetivo, porque anos atrás o Hamilton não era assim, ele não se posicionava tanto, né. Eu acho que de uns 5, 6 anos para cá que o Hamilton começou a ser mais ativista nessas causas raciais, porque ele se viu dentro do, do centro né, da discussão política dentro do esporte. Porque a gente não pode é, negar que o esporte é político. A gente não pode tirar é, essa causa política dentro do esporte, porque milhares e milhares de pessoas assistem o esporte, milhares e milhares de pessoas debatem o esporte. E a partir do momento que o esporte é debatido A gente tem que olhar para dentro da estrutura da Fórmula 1 E se perguntar Por que só tem um negro dentro da Fórmula 1 E por que esse único negro não pode é, Mostrar suas opiniões políticas Sendo que ele quer mudar essa estrutura Porque a gente pode ver claramente No Hamilton que ele deseja mudar Isso, mas Querendo ou não é difícil Porque mesmo que a FIA E a, e a organização da Fórmula 1 Lance Lancem é, iniciativas como essa nossa corrida é uma, né? essa, nova, essa nova campanha que eles que eles fizeram agora em 2020, depois dos ataques né? lá nos Estados Unidos e tudo mais. Mas eles fazem uma campanha, mas não existe uma política direta que vá levar os negros para dentro da Fórmula 1. Então, como que fica a discussão? Fica só na campanha? Fica só no slogan? Fica só em postar em rede social? E a efetividade? Quando o negro resolve abrir o debate, ele é repreendido pela instituição. Então, para que eles fazem campanha? Para parecerem bonitos dentro do cenário esportivo e falar Ah, nós não somos racistas. Raci Mas quando o negro resolve se revoltar contra o racismo, ele é repreendido. Entende? Então, como que a estrutura vai mudar? A estrutura não vai mudar. Eu acho que esse é o principal ponto da questão.
0: É, realmente, né, é um, fica uma coisa um pouco esquizofrênica se a gente analisar mesmo, porque nenhuma medida real é tomada. Ana, você que tá sempre acompanhando aí a Fórmula 1, é, na verdade a gente até conversava em óbito, tá essa semana, porque não está tendo é, corridas, né, estamos tendo uma, uma folga, mas esse último GP que aconteceu lá na Toscana levou essa discussão a um patamar maior. E como que você sente, Ana, os outros pilotos embarcando nessa luta do Lewis Hamilton, né? Porque isso também veio gerando polêmica ao longo das semanas, né? Desde que começaram os posicionamentos mais efetivos da categoria. E do Hamilton, como que você enxergou isso?
3: Bom, é... vendo todo, todo esse cenário, né? A gente tem uma base totalmente europeia na Fórmula 1. É... Pilotos de fora, praticamente só tem o álbum que é da Tailândia, mas ele, ele como, como para quem não sabe, ele nasceu em Londres, na Inglaterra. Na Inglaterra, ele só tem a nacionalidade tailandesa. É, mas o que me chama muita atenção é que a gente vê muito pouco posicionamento dos outros pilotos. Muitos vão lá, se ajoelham na hora que tem que se ajoelhar, mas poucos se pronunciam e fazem alguma coisa efetiva. É, é algo assim... Que a gente vê que o Hamilton luta sozinho. É, é uma coisa. Por exemplo, eu, eu como, como uma pessoa branca, quando eu parei para enxergar a realidade mesmo e ver, eu falei, nossa, o cara tá tipo, sozinho, não tem ninguém com ele. É, a gente tem o Daniel Ricardo às vezes se pronunciando sobre, o Sebastian Vettel é, tendo opiniões muito fortes, mas a gente ainda vê se.. Eu não sei se é medo também, porque. A gente sabe que envolve muito dinheiro, muita grana. É, então, a gente ainda vê esse, esse, esse recuo dos pilotos. É, opiniões políticas também influenciam, óbvio. Mas eu ainda acho que o Hamilton luta sozinho. Ainda acho que essa é, luta é bem tá difícil. Pra o nosso pra ele. querido que Nicola
0: dizer? Ferreira, Nico. A gente sempre discute aqui, aqui no por dentro da pista, é, um pouquinho também, né, de bastidor, de como o pessoal meio que pensa o pessoal. É, se comporta, mas num, num prisma geral foi lamentável, né, essa atitude e essa justificativa da Fia falando que ela tem que ser uma entidade que não se envolve, né, em questões políticas. Para mim, eu não sei para você, mas o esporte e a política andam de mãos dadas, né. Afinal, é uma grande vitrine também para a gente levar essas discussões para a sociedade. É, o que, que você tem a dizer sobre tudo isso aí, meu querido Nicola Ferreira?
1: Ah, eu acho que você mencionou bem, Couto, é... a FIA, ela tenta fugir o máximo possível de entrar em questões políticas, eu sinto até porque se ela começar a... pessoas a... vão começar a criticar e lembrar que temos GP em lugares totalmente ditatoriais, né? Então temos no Bahrein, temos Corrida querendo ou não, na Hungria, que a gente está num, num governo de extrema direita. Então, se a gente for pensar, assim, é, a FIA também não quer que tenha pessoas falando assim, olha, mas tá, e vocês, falam, e vocês correndo em países que não, não respeitam o direito das mulheres, não respeitam o direito de ninguém, tem uma ditadura. E eu, eu, pego uma, eu peguei uma parte aqui do que o Douglas falou, que eu acho bem interessante, que é essa questão que parece que ninguém faz nada então é, eu lembro que acho que foi no, GP, no terceiro GP do ano em que é o momento em que tu, os pilotos se ajoelham a maioria é um momento em que alguns nem se ajoelharam a Fia não fazia o momento certinho era só assim meio que um momento jogado assim só para aparecer e teve o, nesse terceiro caso que nem apareceu apareceu porque ninguém chamou os pilotos só tava lá o Hamilton e acho que o Bottas e o resto ninguém apareceu então a Fia tenta falar que está diferente mas como os nossos dois convidados explicaram é uma é muito difícil um grupo de brancos ricos europeus Não, exatamente Nicola né então uma coisa, coisa né? um
0: pouco tópica né um pouco inocente da gente achar que infelizmente esse cenário possa mudar e possa ficar uma coisa é um pouco mais justa. A gente vai ter daqui a pouco mais discussões sobre é, tantas as coisas né, que acontecem na Fórmula 1 ou melhor, deixam de acontecer nas, nas principais categorias de, do automobilismo mundial. E eu queria perguntar agora para o Douglas, também ainda a respeito sobre, sobre isso. Douglas, o Lewis Hamilton, como você mesmo disse, ele... Demorou um pouco, né? afinal é um cara que está desde 2007 na categoria, mais ou menos, é um cara que está muito tempo em evidência, mas demorou para começar a ter esses pensamentos. Você acha que foi uma, uma questão mais do próprio Lewis Hamilton adquirir essa consciência de que sim, ele é um símbolo, ele é um porta-voz de todo o um movimento e, e que é importante ele, ele levantar essa discussão? Ou você acha que ele sempre teve mais ou menos esse pensamento, essa vontade? Só que só começou realmente a expor E a, a levantar essa bandeira Quando ele próprio já tinha uma situação Extremamente confortável A ponto de não ser confrontado Por levantar essas bandeiras né? Se bem que ele ainda é confrontado Mas ele seria mais confrontado Em uma outra, em uma outra era
2: Olha, eu creio que isso tudo Veio com, a, com o amadurecimento do Hamilton né? Querendo ou não Porque quando você é jovem, nem sempre você tem essa maturidade para levantar certas questões. E querendo ou não, se a gente for ver a vida do Hamilton, ele sempre viveu em ambientes totalmente brancos. Desde lá do kart, passando pelas categorias de base, do automobilismo, até chegar na Fórmula 1, que é o ápice né da categoria branco. Então, se a gente for pensar, ele nunca... É, ele pode nunca ter parado para observar tudo isso e, e eu acho que pode ter vindo a maturidade dele Hoje, né De ver o cenário que ele tá Ambientado, de ver o cenário do automobilismo mundial E ver que ele é o único Representante negro ali dentro Então eu creio que assim Eu não acho que tenha sido por medo De represália ou por qualquer coisa Outra coisa do tipo Porque querendo ou não, o Hamilton Ele tá para se tornar o maior piloto da história Da Fórmula 1 é, logo menos, ele já tem 90 vitórias, já tem seis títulos é, Ele tem tudo para ganhar o título desse ano Ele tem tudo para ganhar mais 3, 4 vitórias esse ano E se tornar o maior vencedor Então, eu acho que assim é, Eu não creio que tenha sido Que ele tenha é, Tido vontade de se expressar só Por ele ser um dos maiores hoje Mas é, eu creio que ele se expresse agora Mais fortemente por ele ter criado essa consciência não, eu sou o único negro dentro da categoria Eu tenho que me posicionar As pessoas estão me vendo Eu sou um exemplo, eu tenho que dar o um exemplo Porque a gente tem que olhar não, A gente pode olhar para outros esportes Como LeBron James no basquete que, que que tem essa posição mais forte né, dentro Porque eu acho que os Estados Unidos é, é, é uma outra situação né? É diferente do que o Hamilton viveu Então eu acho que por isso que ele Adquiriu essa consciência meio tardiamente
0: e agora uma pergunta que eu vou fazer até para todo mundo, é o seguinte, o Hamilton ele tem 35 anos. Ainda tá num, num auge físico, num auge técnico, mas tem 35 anos. Como todo mundo aqui sabe, a Fórmula 1 é como todos os esportes de, de alto nível, nós temos uma vida útil né, para, para os atletas. Logo menos, daqui a 10 anos, pode ser que o, o Hamilton esteja aposentado das pistas, né, daqui... Cinco anos no máximo já, já aposentado da Fórmula 1. Quando ele sair, né? quando ele se aposentar ou for para uma outra categoria, vocês acreditam que essa discussão ela morre, ela vai embora junto com o Lewis Hamilton, até por todas essas questões estruturais de não termos outros negros para é, competirem na, na categoria de chegarem à Fórmula 1 ou participarem do chamado circo da Fórmula 1?
2: Olha, uh, eu creio que sim. Porque os outros pilotos, eles são muito... Eles não se posicionam, como a Ana já tinha falado. Eles parecem... Você é, acha que o Vettel, ele se importa muito. Ele sempre tá lá do lado do Hamilton, se joelhando. Às vezes ele até opina algo sobre isso. Mas os outros pilotos parecem não ligar, sabe? Tipo, por exemplo, os mais jovens, como o Leclerc e o, e o Verstappen. Eles são muito alienados, muito alienados nessa, nessa questão. Eles parecem... Ah, não... É, não vou me posicionar porque é algo político, não é algo político, sabe? Não, eles têm essa assim, mesma mentalidade da FIA, né? Ah, não, eu tenho medo de represália, eu não vou me ajoelhar, é algo político, eu não vou me ajoelhar. Eu acho que os pilotos ainda eles têm uma visão muito arcaica do, do problema racismo. E provavelmente o Hamilton vai ser o último piloto negro em muito tempo, porque você não vê nenhum piloto negro despontando de nas categorias de base. Eu não vejo, depois que o Hamilton se aposentar Eu acho que vai ficar uma lacuna muito grande Na Fórmula 1
1: é, eu, eu tendo a concordar Bastante com o Douglas é, Principalmente nessa questão que ele falou Que a gente não vê nas categorias de base de monopostos Pilotos negros né? A gente sempre vê uh, o mesmo grupo De pilotos né, brancos Que a gente está tendo essa nova geração O Lando e com George Russell Principalmente, já que o, o álbum é amarelo pensa, é, Mesmo Nascido na Inglaterra, ele é amarelo, mas é, você não vê na categoria de base pilotos negros chegando, né? Então a gente vai encontrar novamente um, um cenário em que vai ser novamente aquela Fórmula 1 branca que a gente foi tão acostumado, é, no, principalmente até a chegada do Hamilton, né? Então. É, Ana, você que também você é uma, uma
0: especialista nas categorias de base, né? Uhum. É, você acredita que pode ter alguém assim para chegar e mudar esse panorama? Ou... Ou concorda com a análise geral aqui de que quando o Hamilton sair, a, a luta sai junto com ele?
3: Eu concordo totalmente, porque quando a gente pega, por exemplo, o grid atual da Fórmula 2 e da Fórmula 3, a gente tem pilotos asiáticos, a gente tem pilotos é, de outras religiões que não cristãs, e, e, mas a gente não vê o negro. Na, nem na Fórmula 2 e na Fórmula 3 e isso é muito impactante porque aí é justamente quando quando eu como para é, para é, pensar o que vai ser do futuro exatamente o que você pensou e tentando não ser tão pessimista eu acredito que o Hamilton não vai largar essa luta depois de se aposentar eu acredito que talvez ele ele tente entrar dentro dentro do, do sistema é, talvez em cargos dentro da própria FIA e da FIA para conseguir manter essa discussão viva, mas, sinceramente, pelo trabalho que, que, a, que a Fórmula 1 vem fazendo nas categorias de base, a gente não tem... É, falo isso por acompanhar as redes sociais dos pilotos, etc. Nenhum piloto das categorias de base se pronunciou, tocou no assunto, nenhum deles é, é, se engajou na iniciativa We Race As One e isso pesou muito, então o Hamilton vai fazer uma grande falta e eu espero que ele continue pelo menos mexendo no sistema. Mas isso ah, é
0: um, uma análise interessante, né, que tanto a Ana quanto o Douglas, ou, ambos falaram que até acontece uma coisa engraçada, né, a molecada, né, os pilotos mais novos que a gente pensa, né, por teoria, ah, por ser mais jovem, vão ter uma cabeça um pouco mais progressista onde são extremamente alienados né? são extremamente é... eles ficam naquele corporativismo de não vou me posicionar para nada para agradar todo mundo fica aquela coisa para mim incômoda né porque esse é o momento também de você é, se engajar né? de você pegar a carona nisso entender o seu papel que você pode fazer e espalhar. Essa mensagem, o pessoal tá, tá muito Muito apático, Sim, né é.
1: o, A gente pega Principalmente essa nova geração Eu coloco muito o George Russell e o Lando Porque para mim eles são Os mais novos brancos assim, Eu vou descartar o álbum né, dessa, dessa equação é, Eles não, não se pronunciam Mesmo, como tanto Douglas e Ana falaram Não há um, Eles falam, até o George e o Lando Ajoelham no, quando naquele cerimonial Que tem dentro da Fórmula 1 Mas você vê pouco eles falando sobre o tema é, Usando é, Eles como brancos Apoiando a causa do, do Hamilton Dando voz ao Hamilton Você não vê isso acontecendo E eu queria até fazer uma pergunta Para o Douglas, pode ser até uma pergunta Redundante, uma pergunta que a gente Infelizmente já sabe a resposta e é Tanto para o Douglas quanto para a Ana Que é Por que, que a gente Ver essa lacuna de pilotos negros na, nas categorias de base é, é Ainda a gente tá nessa ideia de que, infelizmente, a população negra é uma população mais pobre Eu noca, acho que sim isso que A, a
3: Fórmula 1 é um esporte
2: muito caro Muito caro, muito caro O próprio Hamilton já falou que se fosse sim. hoje, ele não conseguiria entrar na categoria pelo alto valor, né? Então, assim, a gente pensa Ah, pela Fórmula 1, um Algo muito caro, só a elite A elite da elite consegue entrar A gente vê hoje Com muitos poucos até pilotos latinos Dentro da Fórmula 1 O único piloto latino dentro da Fórmula 1 é o Sérgio Pérez Que até está sem posto Para o ano que vem E o Sérgio Pérez ele tem um patrocínio muito grande por trás Então eu creio que é por isso que ele continua Ainda se mantendo Dentro da Fórmula 1 Mas imagina, a população negra É a mais vulnerável, é a que ganha menos É impossível algum negro despontar dentro do esporte com custos tão elevados sem um patrocínio por trás porque a Fórmula 1, que ainda é ou não, é patrocínio se você não tem patrocínio, você não sobrevive dentro da Fórmula 1 eu acho que isso é mais que um fato né então, é, se não existir a, a, alguém por trás de um piloto negro que invista nesse piloto para ele chegar até lá não vai chegar porque não vai chegar, não tem nem expectativa de chegar se não tiver um patrocínio por trás.
3: Então, eu concordo com, com o que o Douglas falou. É, realmente é um esporte muito caro e eu acho que a falta de representatividade também é, ajuda muito nisso. Se você não tem pessoas negras, e aqui é eu não falo de piloto, eu falo de engenheiros, eu falo de mecânicos, eu falo de todo mundo lá dentro, desde a organização até quem dirige o carro, quem pilota, né? É, isso, isso, isso pega muito nos patrocinadores também, porque você, você não você, primeiro, você não tem motivação para entrar lá, você não, não vê ninguém, você não, não, não tem um, um patrocinador são muitos fatores que, que, que prejudicam é, a entrada da diversidade na Fórmula 1 e, e dessa predominância branca, europeia, que, que simplesmente parece que não muda nunca você olha e parece que é sempre o mesmo grid Porque todo mundo tem As mesmas características E isso às vezes incomoda a gente
2: É uma coisa que eu penso assim Imagina se a gente Perdesse um talento como o como Hamilton O que, que seria a Fórmula 1 hoje? Né?
3: Imagina, é,
2: imagina que quantos talentos Não foram isso. perdidos por causa disso Entende? Acho que esse é o principal ponto Não,
0: exatamente, né? E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fechar aqui, passar a régua no nosso primeiro bloco. No segundo bloco vamos continuar falando sobre essa e outras questões também muito importantes no aspecto da Fórmula 1. Já já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco. Fizemos aquele pit stop rápido para todo mundo se abastecer nessa segunda-feira. É, segunda-feira que é aquele dia conhecido pelo dia da ressaca, né, meu querido Nicola Ferreira. O senhor ficou de ressaca aí para essa gravação, ressaca moral com o seu time, que olha, meu Deus do céu, viu, Nicola? <risos>
1: A Restock foi ficar fazendo TCC é uma. Olha, TCC
0: é um negócio mesmo, que eu sim. simplesmente abomino. Antes da gente começar o nosso papo aqui, eu vou convidar todo mundo para seguir lá o PorDentroDapista. Lá no nosso Instagram você vai ter sempre conteúdo exclusivo, um material muito bacana. Novidades aí nessa semana chegarão lá no nosso Instagram. E agora eu aproveito também para acionar aqui o merchan do nosso querido Douglas. Douglas Porto, tem algum merchan que você queira fazer nesse começo de segundo bloco?
2: Olha, eu convido vocês para lerem as páginas de Fórmula 1 do UOL. Eu sempre tento deixar um textinho legal por lá, cumprindo o dia a dia. E algo, coisas que eu, que eu acho bem interessante dentro do esporte da categoria. Coisas que abordam o racismo dentro da Fórmula 1 também. Os posicionamentos do Hamilton e de outros... De outros segurões da categoria
0: E Ana Você que está no Fórmula Ana Também em alguns outros projetos O seu momento Milton Neves Aqui de fazer anúncio
3: é, Eu convido o pessoal a seguir, a seguir Meu blog no Twitter Arroba Underline Ana é, Acompanhar os meus projetos Fórmula 1 for Rooks e Fórmula 2 for Rooks Que são projetos que explicam Um pouquinho sobre esse mundo Para quem é novato, não entende nada e está é perdido e fica de olho para o certo, muito, muito bacana. Agora a gente é. começa
0: o nosso segundo bloco, depois do, dos nossos comerciais, é, para falar o seguinte: a gente tá aqui com a Ana, a Ana Oliveira e também o Douglas Porto para discutir a questão das minorias na Fórmula 1. Afinal, a Fórmula 1, como todo mundo sabe, é uma categoria majoritariamente branca, europeia, enfim. E não temos. É, tanta visibilidade assim, tanta, par e tanta participação de minorias étnicas e principalmente agora nesse tópico de gênero. Ana, você pessoalmente, que é uma, é uma mulher, como você enxerga essa questão de não termos tantas mulheres assim dentro da Fórmula 1, atualmente não termos pilotas é, mulheres correndo na categoria, já tivemos algumas com passagens relâmpago né, na, na Fórmula 1. Como que você enxerga é, essa questão?
3: Realmente, essa questão, essa questão das mulheres no, no automobilismo, principalmente na Fórmula 1, é uma coisa muito... que vem da nossa sociedade, né? É uma sociedade patriarcal, é uma sociedade muito machista, isso se reflete nos hipóteses. Né? É, e quando a gente para para ver as meninas as que estão tentando chegar na Fórmula 1, atualmente, a gente tem a, a James a gente tem a Sophie Rick e uma delas tá na Fórmula 3, a outra tá na Fórmula 3 regional europeia. E é uma dificuldade absurda é uma dificuldade para patrocinador, é uma dificuldade para conseguir espaço, é, é uma coisa assim que não explicação, sabe? Não tem um para elas não terem patrocinadoras. Elas são muito boas. E, e aí você para e fala por que elas não têm patrocinador? Por que, é que ninguém investe? E aí você para e pensa, por que no GRID só tem homem? Por que, que dentro da Fórmula 1 só tem homem, praticamente? É... Demorou muito tempo. Assim, eu fiquei uns anos, com essa categoria, porque de 2009 até 2010, assim, até 2012, eu quase não mesmo. E desde quando eu voltei, eu quase não nas transmissões. E, e isso é algo que impacta muito quando você, quando você vai assistir um esporte. É, uma que me marcou muito foi a Hannah, da Red Bull, no pódio do Brasil, ano passado. É, ela subiu no pódio com a vitória do Verstappen. Ela foi a principal responsável pela estratégia. E aquilo me marcou muito, porque eu pensei caramba, a gente ainda existe dentro da Fórmula 1, né? A gente tá começando a aparecer. E, e a, eu diria que a entidade da, da, da FIA não tá fazendo muita coisa ainda pela gente, mas as equipes estão, por incrível que pareça. Eu percebi uma mudança muito grande é, no relacionamento das equipes com as mulheres. A Racing Point é, é uma que, que faz questão de divulgar as suas mecânicas, as suas engenheiras. Eu acho isso muito legal. A gente está vivendo, eu trazendo que pode uma mulher, uma mulher é, é negra. É muito legal também. E aos poucos, a gente está revivendo na Fórmula 1, porque a gente sempre esteve lá. Só que em posições diferentes. É, nós tivemos as Big Girls, que são bem polêmicas, uma questão bem polêmica. E, mas agora estão focando mais... mais Dentro de pista, isso é bem legal, mas infelizmente, para a questão de pilotar, ainda é muito complicado.
0: É, e até te aproveitar e te perguntar, Ana, você que também frequenta autódromo, é, tá sempre é, conversando sobre o assunto em grupos no Twitter e tudo mais. Como que, é, como que é essa receptividade? Como que é ser uma mulher que gosta de Fórmula 1 e que vive nesse meio?
3: Olha, eu vou contar a história aqui de quando eu fui para Interlagos ano passado. Eu fui sozinha, é, com 18 anos de idade. E quando, quando, você, é, quando eu falei para o meu pai, eu quero ir, ele entrou em pânico. Porque quando você olha para o público do automobilismo... São muitos homens e, e você não se sente segura, então eu, eu tinha essa segurança de não eu vou e vai dar tudo certo, mas o meu pai não tinha essa segurança, minha mãe também não. Então, a gente precisa de um setor para poder, poder ver aonde eu ia e, e aqui eu vou contar uma coisa que eu passei, eu não sei se, se atualmente é, é, lá, é assim ainda lá, porque eu não tive a coragem de ir, mas quando a gente foi fazer a pesquisa de que setor ir, é, principalmente porque eu ia sozinha, a gente andou pesquisando o setor B e a gente viu vídeos, assim, lastimáveis. Vídeos de homens chegando com as namoradas e a galera mexendo, assim, com a menina e falando coisas absurdas e, sabe? Então, o medo bateu e eu falei, eu não vou lá, não vou de jeito nenhum, porque... Meu medo era passar por aquilo, eu ia sozinha, então você pensa, caramba, e se começarem a me assediar, e se começarem a, a, a falar alguma coisa? Então é, eu fiquei pelo setor A, e foi uma experiência tranquila, por incrível que pareça, não vou falar que não tentaram me assediar, eu me juntei com mais duas meninas lá, que também estavam sozinhas, tinham mais ou menos mesma idade que eu, e a gente passou por uma situação de assédio assim. Mas, rapidamente, é, a própria galera ali que estava reprimiu a situação e, claro, é um, é um ambiente que você tem que ter um pouco de coragem para ir sozinha, viu? Porque quando você olha aquele mar de gente, é muito homem e você se sente um pouco pressionada. Mas foi tranquilo, assim, tirando esse fato, foi uma experiência tranquila. Mas no dia a dia, aqui eu falo de rede social, eu falo do que, do que eu faço como, como jornalista. Muitas vezes eu enfrento é, homens questionando o quanto eu sei do esporte. Muitas vezes eu enfrento homens questionando por que, que eu assisto esporte. É, homens falando de coisas do, do tipo, você assiste o piloto tal. Tá? Você, você faz isso porque você gosta de outro. você só quer ver cara bonito e não funciona assim, entendeu? É uma coisa que, que hoje em dia já me afetou muito, hoje em dia acho que não afeta muito tanto, eu vejo as mulheres se unindo cada vez mais nas redes sociais, e isso ajuda muito, porque aos poucos a gente, a, é, nós estamos quebrando nossos próprios preconceitos, porque quando a gente entra no mundo da Fórmula 1 quem, eu falo, eu falo para quem não, não é tradicional assim, não tem uma família tradicional que curte esporte e tal é, é um choque para a gente, porque a gente se vê gostando de uma coisa que, segundo a sociedade, a gente não deveria gostar. Então, é, é um debate interno constante, mas que aos tempo a gente vai superando. E, assim, é o que eu falo, a experiência que eu tive em Interlagos foi muito boa, é, porque eu tive a oportunidade de entender por que, que eu realmente gostava daquele esporte? Por que, que eu deveria continuar gostando? Por que, que eu deveria continuar sendo uma mulher? Mesmo com todos os, os problemas que eu deveria enfrentar. Porque, é tipo assim, desde si que, que os homens acham, entendeu? É, nós temos direitos iguais e a gente precisa começar a trabalhar isso, a gente precisa começar a mostrar isso. E, e, e tem um pouco na explicação, mas acho que deu para entender.
0: É.
1: Iana, eu queria fazer uma pergunta. É, você, como jornalista, é, uma mulher, como você vê, principalmente porque é, todas as pessoas provavelmente acompanham a Fórmula 1 tem como imagem uma jornalista mulher cobrindo, né, que é a Mariana Becker. Como que, qual que é, como que é ter uma mulher, qual que é a representatividade, a principal repórter de pista? Olha, particularmente é para mim
3: é muito importante. Toda vez que. Isso eu falo porque a Mariana já cobre tem um, um tempo. E você olhar na TV e você ver aquela mulher. Nossa, eu falo, eu quero ser igual a ela. Porque ela, ela traz um peso enorme. Porque você. Você. Ela. Primeiro que ela tem dominância sobre o assunto. Ela. Ela é muito esclarecida. E ela faz questão de dar a cara a tapa, ela toca em temas importantes nas, nas redes sociais dela. E eu acho isso muito gratificante e inspirador, porque quando você olha um, um programa de debate, às vezes de outros esportes, ou a cobertura de outros esportes, você vê muitos homens numa mesa redonda de batom. E, e o fato da gente ter a Mariana lá... É, dando a cara a tapa e falando não é, as mulheres também tão, estão aqui é, é simplesmente inspirador
1: e até pegando você pegou falou até da Sofia flash e da que até foi bem assim até pegando para o nosso tema do nosso podcast foi legal o resultado que tanto ela a Tatiana Caldeirono conseguiram, e a, a Visser, é, Visser, certo? É, a Betis e Visser conseguiram, é, esse final de semana, né? em Le Mans, conseguindo um décimo terceiro, um novo no coloca, uma nova colocação, né? Pensando, assim, em uma equipe Foi, que só tinha três pilotos mulheres, bem. né?
3: E, e assim, é, uma questão que eu acho bem importante é que muitas, muitas pessoas se perguntam por que, que as mulheres, às vezes, têm um rendimento abaixo do que elas, é, no automobilismo, a questão física, não biológica, né, não, não é tão importante assim. E aí eu, eu volto na questão do investimento, eu volto na questão assim, porque porque... É, às vezes, às vezes uma, um atleta não rende tanto, principalmente no automobilismo, porque ele não, não tem alguém por trás dele. E realmente, para as mulheres isso pesa muito. Por isso que criaram a categoria só de mulheres, né? A, a WC, eu não sei como fala em inglês, gente. É, e eu acho que eu, eu acho isso muito importante, porque Sem muitas vezes essas mulheres não conseguem ter um, um rendimento alto nível, sendo que elas estão de alto nível. Assim, é, eu falo um rendimento do tipo tentar disputar podes ah, igual a Sofia, ela não conseguiu, infelizmente, na Fórmula 3. Mas eu acredito que seja também por, por muita falta de investimento, infelizmente.
0: Não, realmente é né, uma situação muito complicada, e eu queria até chamar a atenção num detalhe do que a Ana falou e perguntar também aqui para o pessoal, porque eu frequento Interlagos desde 2016, né, na Fórmula 1 especificamente, e infelizmente no setor que eu fico, eu vejo é, muitas vezes né, é, esse tipo de coisa, né, assédios, cenas realmente lamentáveis acontecendo e eu gostaria de também perguntar para o resto do pessoal se vocês já testemunharam coisas assim e, e, e até a gente fica feliz de ouvir né que a Ana conseguiu ir ter uma experiência bacana é, e iria de novo provavelmente Ana assim né, agora até porque você já conheceu mais, mais pessoas tal iria mais tranquila é, numa próxima Com vez assim e Com quanto certeza. ao e quanto ao resto do do pessoal aqui eu queria que vocês contassem assim, se vocês têm alguma experiência é, é, nem se for também ruim, né? Pra gente também eh, não ficar falando também sobre, sobre as coisas ruins que acontecem em Interlagos, mas se vocês também têm esse tipo de pensamento, a Fórmula 1, né? Ir a um GP, vocês acham que é uma coisa bem democrática, ou alguns grupos, alguns setores ali falando de Interlagos, né, que é o nosso reporte, transformam a Fórmula 1, o evento da Fórmula 1, em uma coisa mais é, segregacionista ainda.
2: Olha, eu nunca fui no GP. Eu acompanho Fórmula 1, acho que desde 2005, por aí, mas eu nunca cheguei aí no GP, nunca fui no Interlagos. E... Eu, eu, Na minha visão, assim, eu creio que você ir até um GP não é muito democrático, acho que até pela forma de acesso, né? Não Sim. é um ingresso barato, sabe? Não é algo assim, que convide as pessoas. Por exemplo, Interlagos não é um bairro rico. Interlagos é um bairro de classe média baixa, e você vê no entorno do, do, do autódromo várias casas assim, as pessoas que alugam a laje para assistir o GP, né? De fora, mas tá, eu paro para pensar, ok. Interlagos não é um bairro rico, interlagos é um bairro de classe média baixa, mas por que essas pessoas que estão lá fora elas não podem entrar dentro do do do, do autódromo? Pensa. Então, a gente vê que não é um esporte inclusivo, nem para o público, quem dirá dentro da pista, sabe? Eu acho que a partir do momento que a Fórmula 1, é, não colocar assim, por exemplo, a organização né, do GP Brasil, se a gente for colocar no papel Não é, trazer isso, né, colocar um setor assim com ingresso mais barato, né, no caso, colocar um setor que seja acessível para todo mundo porque não, não são todas as pessoas que podem gastar, sei lá, meio salário mínimo no ingresso de Fórmula 1 É né? inviável Mesmo que seja um evento que aconteça uma vez no ano, sabe? Então eu acho que a Fórmula 1 deveria, sim, por questões é, assim de, de humanizar mais a categoria, né? De democratizar mais a categoria Porque eu acho que é por isso A Fórmula 1 é elitista dentro e fora, né?
0: Olha, eu vou, vou, vou falar uma coisa para vocês, viu? É, desde 2016 a, as minhas contas elas lutam para fechar no fim do ano por conta da Fórmula 1, porque é muito caro, mas é um negócio assim absurdo, se você for pôr no papel, dá para você até viajar, é, a Ana também pode comentar sobre isso porque não é só o preço do ingresso que é muito caro. Lá dentro você tem que vender o rim para conseguir comer, para conseguir ter o mínimo né, de, de, de conforto e tudo mais. É bem complicado mesmo. Eu já até proponho aqui, ó para o próximo GP, a gente vai vai todo mundo junto aqui, no ambiente mais bacana, sem problema. É, a gente... Está com Ana... o GP.
2: <risos> é, <risos> se ainda tiver... E se, ainda São Paulo, Paulo,
0: né? <risos> se ainda estiver aqui em São Paulo A gente já está combinado, beleza?
2: Beleza, vamos sim
1: Mas é, Eu acho que eu vou Eu tenho um pouco Desculpa te cortando até escuto, Eu tenho uma visão um pouco mais parecida com, com o Douglas Por não ter uma experiência Eu acho que Eu não, não, tava, eu não sabia, mas eu acompanho mais ou menos na mesma época que o Douglas, desde 2005, 2006. E eu também não tive uma experiência de ir no autódromo ainda, não, não tive. Mas é, até o que a Ana mencionou, de fora das pistas, é algo que a gente vê bastante. Que é, você vê muito em grupo de Facebook, eu tô em alguns grupos de Facebook de Fórmula 1, até pra gente divulgar o nosso podcast. E a gente vê muitos comentários ainda muito machistas... Racistas e até homofóbicos. Esses dias uh, eu entrei numa discussão num grupo de, de Facebook porque um, uma pessoa estava questionando a sexualidade do Lando Norris simplesmente por Lando Norris ter uma voz mais fina. Não, realmente,
0: né, Nicola, a gente vê é, é, infelizmente né, no, nos, nos meios digitais é, as pessoas falando atrocidades, né, esses dias eu me, eu me deparei com uma comparação esdrúxula é, sobre o comportamento, né, da, de pilotos, né, o pessoal comparando, pegaram uma foto é, do James Hunt, né, na década de 70, tomando cerveja ali, sem camisa, no melhor estilo James Hunt ser e outra do, do Lewis Hamilton andando de patinete, aí depois até o Kimi Raikkonen postou isso, né... É então de brincadeira no Instagram dele Depois postou uma foto dele lá completamente bêbado no, Nos stories, né, antigo É, eu honro o James Andy, Mas beleza, né, até aí tudo bem Só que em grupos, cara, que eu tô, O pessoal começando a Duvidar da sexualidade Do Hamilton por causa da roupa Que o Hamilton tava usando e de usar Um patinete Aí, um, um ex-amigo meu, que eu tenho o orgulho de falar que é um ex-amigo meu, porque foi uma pessoa que eu vi fazer coisas lamentáveis em autódromo, é... falar, não, o cara que usa patinete, usa um chapéuzinho desse, a gente já sabe, né? Infelizmente, a gente vê esse tipo de absurdo né ser falado em todas as esferas, é lamentável, né? É lamentável e só prova é, o quanto a mente das pessoas é... É muito fechada.
1: E qual seria o problema desse piloto desse piloto ser da comunidade LGBT, né? Se ele fosse, se fosse gay ou bi, é, pensando como um. Zero, como homem, né? Nenhum. É, qual que é o problema dele?
0: Mas infelizmente, né, as pessoas pensam com. com... Quer dizer, não pensam, né, Nicola? E aí? É, tem esse tipo de atitude lamentável. Meus queridos, eu vou passar a régua aqui no nosso segundo bloco para chegar no último bloco do Por Dentro da Pista. Muito bem, vamos chegando ao fim aqui do nosso Por Dentro da Pista, podcast semanal que fala sobre Fórmula 1. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença do nosso querido Douglas Porto lá do UOL, também a Ana Oliveira do Fórmula Ana, esse podcast que você que nos acompanha há um tempo aqui viu que né, a pegada mudou um pouco, a gente está falando de um assunto mais sério, mas é um assunto extremamente importante para se debater em qualquer esfera do planeta, e na Fórmula 1 é muito necessário a gente falar, porque é uma categoria que exclui muitas pessoas, exclui muitos grupos, e que tem que mudar, a gente tem que mudar, a gente tem que mudar pensamentos, mudar é, coisas, e a discussão é muito importante. Mas agora, nesse último bloco, eu quero aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre Fórmula 1 em si, né, dentro da pista, aproveitar os nossos convidados aqui também, aliás, agradecer mais uma vez aí a presença ilustre de todo mundo, começar pela Ana. E aí, a gente já pode mandar para o Lewis Hamilton o, o, o troféu de campeão desse ano? E o que, que você está achando aí dessa temporada maluca e Frankenstein de 2020?
3: Para mim, o título já é do Hamilton desde o começo do ano. Começamos por aí. É, não, o Hamilton está muito bem encaminhado. É, o Bottas não oferece perigo, basicamente... Dá é até uma decepção meio Que ver o Bottas correr Mas tudo bem é, E que temporada doida, né A gente teve o Gasly ganhando corrida A gente teve o álbum no pódio Finalmente é, e, Mas eu queria deixar bem claro aqui Que a minha maior decepção esse ano Não é a Ferrari Porque eu já esperava uma decepção Deles é, Mas a minha maior decepção é a Red Bull Que tinha prometido Céus sobre uma disputa com a Mercedes e está decaindo cada vez mais a gente teve a gente teve dois abandonos nas últimas corridas e o Verstappen estava lutando pelo seu lugar do campeonato e eu acredito que esse segundo lugar pode até ir embora com, com esses últimos abandonos é, eu diria que essa está sendo uma das temporadas mais previsíveis e imprevisíveis ao mesmo tempo porque a, a, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente vai ter Mercedes no pódio a gente não sabe que vai estar no terceiro lugar. A gente achava que era o Verstappen, e aí do nada a gente teve uma mudança absurda que, que, que já colocou McLaren, que já colocou Racing Point. Então eu gosto, eu tô gostando dessa temporada, principalmente da, do, do rumo que as coisas estão tomando, mas para brigar pelo campeonato, ainda mais pra ninguém mais para ninguém, do Remix E já. você,
0: meu querido Douglas, como que você tá enxergando essa temporada de 2020, que aliás. Volta nesse próximo fim de semana né, Entre os dias 25 e 27 Lá com o GP Da Rússia em Sochi
2: Olha, eu vejo que o Hamilton Ele, não vou dizer que ele já ganhou Porque, né, enfim, o esporte prega Surpresas, mas eu acho que sim Tem 90% de chances do Hamilton Levar, assim tá, tá quase ali 90, entre 90 e 99 né, Vamos colocar assim Acho que é, alguns chamam a Fórmula 1 De 2020 de Fórmula Mercedes Mas eu acho que é mais Fórmula Hamilton né? Porque acho que se fosse Fórmula Mercedes ou Bottas Pelo menos né, Colocaria ali uma disputa mais equilibrada Mas eu acho que nem tem isso também Eu acho que o papel do Bottas É, é mais seu segundo piloto do que disputar um título É o como eu vejo Eu acho que a Ferrari foi totalmente decepcionante é, ainda mais por causa de um 2019 Bom que eles tiveram né? Mas depois daquela punição toda Aquela investigação secreta Do motor, da Ferrari que Ninguém sabe o que aconteceu né? Eles perderam muito Eu acho que essa é a punição né? Que a FIA quis impor a Ferrari Não, vocês vão perder, vocês vão ter uma temporada pífia para pagarem aquela, aquela Atrocidade que vocês fizeram em 2019 Eu acho que, de, eu, acho que eu concordo com a Ana Acho que a Red Bull tá pisando muito na bola é, principalmente com na questão do carro, né, o Verstappen reclamou de falta de potência na última corrida, eu acho que são muitos abandonos, o carro é muito a risco, você vê várias vezes o Verstappen tendo que segurar o carro no braço, porque ele não consegue controlar direito o carro, né, o Albon também tem um problema muito grande de, de adaptação no carro, eu acho que o terceiro lugar dele, Mugello é... foi uma vitória pessoal para ele, né Acho que muito além de um pódio, de uma pessoal, para ele conseguir levar o carro ao pódio, para ele conseguir dominar o carro, porque eu acho que ele tem essa dificuldade imensa. Eu acho que uma surpresa, não surpresa, foi o Gasly. Eu acho que o Gasly é um piloto incrível. Eu não acho que o Gasly merecia ter sido rebaixado. Eu sou, né, eu sou partidário que o Gasly merecia ter ficado na RBR, por N questões, por ele ser um piloto bom, por ele ser um piloto focado. É, eu acho que esse rebaixamento que fizeram com o Gasly foi, foi muito né, inapropriado. É, não quiseram dar tempo para ele, né? como deram para o Verstappen. O Verstappen no começo só fazia besteira, mas ninguém nunca cogitou rebaixar o Verstappen. Né? Mas com o Gasly não tiveram paciência de 3 GPs para esperar ele se firmar no carro. Então acho que a IBR é, é muito isso. Você é muito pressionado por causa da segunda equipe. né? Você é muito pressionado. Então acho que isso acaba dificultando para os pilotos. Mas eu também não, 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 não considero Que o álbum deva ser rebaixado Se colocaram o álbum lá, deixa o álbum trabalhar sabe? Eu acho que isso não faz bem pra ele Ficar com essa pressão Não, o Gasly tá ganhando corrida, o Gasly tem que subir não. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo Se trocaram, enfim, beleza mas Fazer o que? Não dá pra voltar no tempo né? Então dá o tempo pro menino Deixa ele trabalhar e tudo mais Eu acho que a perda, né, se a gente, é a maior perda A maior perda A maior perda da desse ano foi a Claire Williams eu realmente fiquei muito triste, apesar dos rumos da, da Fórmula 1 né, que, a, que, a, que a equipe estava tomando dentro da Fórmula 1 a Claire, ela era a única chefe de equipe mulher né? e eu acho que essa foi uma perda gigante assim, para a categoria o próximo, a próxima chefe de equipe da Williams vai ser homem, branco, europeu provavelmente, que é que, como todas as outras equipes então eu acho que Perder a Claire, mesmo que a Williams passasse por dificuldades, eu acho que foi muito, só acho que foi uma perda irreparável para a Fórmula
0: Não, realmente, né? A gente até num podcast aqui né, comentou sobre o fim, o fim da Williams, como todos nós conhecemos, e a perda da, da, da Claire Williams, realmente foi um baque muito grande, né, Ana? Ela acho que, ela acho que era o grande, é, como eu posso dizer assim, a grande referência né, das mulheres que gostam de Fórmula 1, não sei, ou a grande. A grande mulher que estava na Fórmula 1 assim perder a, a, a família Williams E perder a Clara ali no comando Foi um baque muito grande né
3: Foi foi um, um golpe assim Duro, eu vou falar assim porque Eu, eu e um grupo de mulheres é, Que são minhas amigas A gente sentiu muito Parecia que, parecia que ele tinha saído Uma amiga nossa aqui assim, Do cargo, porque quando você Olha, a Clare, mesmo com a equipe dando tudo errado Ela sempre estava ela sempre ali é, Ela não se deixava abalar para os adversários Ela sempre falou, não, a gente vai Vai com a equipe é. Muita gente falou só nela, mas a gente sabe Ana. que tem muito mais... É, eu, eu realmente Oi, é admiro que, a Clare é, Se
0: puder voltar é. Oi, se puder voltar, Oi? porque tava cortando muito que eu tava falando E chegou a umas horas a dar uma caída aqui pra... Tá, peraí Melhorou, melhorou Agora tá, tá nítido peraí,
3: peraí. Agora melhorou? Então tá, vamos lá é... Peraí, deixa eu só voltar o raciocínio Que eu perdi Então é realmente perder a Clare foi, foi um baque. É, eu falo em experiência própria comigo e com um grupo de amigos. A gente sentiu muito parecia que uma parente nossa saiu da equipe. É, eu, eu, particularmente, me emocionei bastante porque a Clare é uma referência toda. É, quando a gente olha para a Fórmula 1, ela numa posição tão alta quanto chefe de equipe, mesmo com todos os rumos da, da equipe. É, você, você se sente representada, você, você vê aquela mulher enfrentando a crítica, porque foi uma chuva de crítica, coisa absurda, e ela dando aquela tapa, e ela, sabe, sempre de cabeça em pé, de é, cabeça erguida, né, é, foi, foi realmente, quando, quando eu vi o vídeo dela se despedindo, para mim foi, foi uma coisa do tipo... É, junto, junto com ela vai um legado, que é o legado da família, e vai junto um legado de mulheres também, porque, infelizmente, a gente vai voltar a ter, a ter muitos homens, todos os chefes homens, né, e, e uma chefe de equipe, gente, isso, isso é um muito grande pra gente, não sei se talvez vocês entendam, mas quando eu tenho uma mulher posição tão importante, você se sente assim... Se ela consegue, eu sabe, é uma, é uma expressão absurda. É, eu falo isso e fico até meio, meio emocionado porque a Claire realmente representava muito. representava muito. Né, muito Não, a realmente, realmente, né?
0: Foi uma, é uma foi um baque tamanho para todo mundo. A gente vai chegando ao fim aqui. Então, eu primeiro agradeço a participação do Douglas Porto, também da Ana Oliveira, do meu fiel escudeiro aqui, o meu querido Nicola Ferreira. Ah, vamos chegando às considerações finais. Douglas, muito obrigado pela sua participação Que nem diria o Arnaldo Antunes A casa é sua, volte quando quiser Muito obrigado pela participação, meu querido
2: Eu que agradeço, foi um prazer inenarrável Participar aqui do podcast com vocês Debater essas questões né, que são tão pertinentes à Fórmula 1 E às vezes são tão apagadas pelos dirigentes da categoria né? Uma vez falaram assim ah, mas Fórmula 1 é esporte de playboy, porque você acompanha. Eu acho que não, cara, eu acho que não vem por aí. Eu acho que a Fórmula 1, e como todos os outros esportes, tem que ser inclusivos, né, para se adaptarem a todos os públicos. É, porque o esporte, querendo ou não, é uma forma de democracia, né, é, onde todos se encontram, onde todos debatem, onde todos torcem, onde todos podem, sei lá, ter um pouco de felicidade dentro do caos. Então, é, eu penso que assim. A gente tem que torcer, a gente tem que gostar um do outro, a gente tem que se apoiar, a gente tem que fazer amigos dentro do esporte, dentro da torcida, torcer para o nosso piloto favorito, torcer para a nossa equipe favorita. E sempre pregar que, sim, o espaço é de todos. O espaço tem que ser amplo, o espaço tem que ser de um debate social e o espaço tem que ser democrático, assim de tudo. Então, acho que eu só agradeço pela oportunidade que vocês me deram de vir aqui, da minha opinião, e também por conhecer vocês, foi ótimo. Obrigado mesmo.
0: Obrigadão, meu querido Douglas. Ana, muito obrigado pela participação. Quando quiser voltar, já sabe o caminho. Valeu mesmo pela participação aqui no nosso podcast.
3: Muito obrigada, foi muito legal essa experiência. Foi muito legal poder compartilhar com vocês um pouquinho da visão de uma mulher. É, e eu queria deixar um recado particularmente para as mulheres, é, pedir para vocês nunca deixarem o um homem falar que vocês não podem gostar de Fórmula 1, porque a gente pode, a gente deve, a gente ama e a gente posta para o que a gente quiser, para tudo que a gente quiser. Querido
0: Nicola Ferreira, de você já, já é de casa, você... a casa é sua também, né? A gente divide esse apartamento aqui no melhor estilo Friends. Somos o Chandler e o Joey, né, meu querido Nicola? Valeu aí pela participação, meu querido.
1: Obrigado Couto, obrigado também. agradecer muito a participação do Douglas e da Ana. Foi uh, quando a gente teve essa ideia na semana passada, eu, o Couto, a gente quis trazer uma pessoa, uma pessoa negra, uma pessoa, uma mulher para falar e a gente não podia ter escolhido duas pessoas melhores do que os dois que participaram do programa. Eu tô Olha, eu não vou, não vou não vou mentir não. Esse foi o melhor programa que a gente teve do, do por dentro ah, da Eu pista, faço das certeza. suas
0: as minhas palavras Meu querido Nicola Então é isso pessoal Acompanhem o Douglas lá no All A Ana no Fórmula Ana Nós aqui no Arroba Por Dentro da Pista E semana que vem tem muito mais para você ficar inteirado De tudo que acontece No mundo da Fórmula 1 E nem diriam os teletubs? É hora de dar tchau Muito obrigado pela audiência E até a próxima semana